0: Die spannende Aufgabe bleibt ja immer die gleiche. Was erzähle ich über meine Marke? Und wenn ich jetzt nicht im Marketing bin, sondern wirklich in der Kommunikation bin, wie vermittle ich das Bild meiner Marke und das, was sie tatsächlich dann auch mit der Welt, in der sie existiert, macht? Und das ist ja das Spannende. Also welchen, welchen, welchen Einfluss hinterlassen wir?
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei malen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, Jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Global Head of Communications der Hans-R Neumann-Stiftung, HRNS. HRNS wurde 2005 gegründet und ist internationalen Kaffeeanbauländern tätig, wobei es mit der Kaffeeindustrie und Organisationen der Entwicklungshilfe zusammenarbeitet, um kleinen Kaffeebauern und ihren Familien zu helfen. Als Kind in Bonn begeisterte sich mein Gast für TV-Werbung mit Favoriten wie Mauam, Haribo und Mercedes und während eines Praktikums bei Hit Hitradio Antenne Niedersachsen hat es sich in Nachrichtenjournalismus verliebt. Während seines Studiums an der Freie Universität Berlin, der Humboldt University of Berlin und Stockholm University arbeitete er unter anderem für FAZ Business Radio, Deutsche Welle und Deutschlandradio, wo er über eine Vielzahl von wichtigen Themen, von Atommülltransport bis Bürgerkrieg berichtete. In den darauf folgenden Jahren arbeitete er zusammen mit der NDR, UNDP und GIZ, bevor er 2017 bei den HNS einstieg. Wir sprechen über die Komplexität einer implementierenden Stiftung, die NGO-spezifischen Herausforderungen des Markenaufbaus, seine Arbeit in Ländern wie Afghanistan, Äthiopien, Ruanda und Südsudan, die Zusammenarbeit mit Chibol, Lavazza und Starbucks und warum Förder stolz auf die Zusammenarbeit mit der Stiftung sein sollen und nicht umgekehrt. Herzlich willkommen, Jesko Johansen. Lass uns uns vielleicht anfangen
0: bei deiner, deiner Wurzel. Wo, wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus dem Rheinland. Ich habe zwar einen norddeutschen Namen, also meine Familie Familie kommt tatsächlich aus der Hamburger Gegend, aber geboren und aufgewachsen bin ich in Bonn, der alten Bundeshauptstadt. Wie war es da als Kleinkind in der Nähe von, von Bonn aufzuwachsen? Also ich erinnere mich, also ich bin in Bonn direkt aufgewachsen im im Willenviertel, wo die Botschaften früher waren und ich bin, also ich erinnere mich, dass ich total interkulturell aufgewachsen bin. Also, der ja, Bad Godesberger ähm, Theaterplatz war für mich im Sommer immer voll mit allen Kulturen der Welt. Äh, bei uns gegenüber war ich bei äh, Nachbarn, die Kinder hatten und in der saudi-arabischen Botschaft gewohnt haben, Also, ich bin wirklich mit ja, allen Kulturen der Welt da aufgewachsen. Und das ist so eine prägende Erinnerung an diese Zeit. Und in die
1: Schule war es ein, ein, gab es dann ein Lieblingsfach, wo man sagt, sagen würde: Ja, okay, da habe ich über, über das ganz Lange als Journalist unterwegs. Kommunikation ist offensichtlich auch ein, ein großes Thema, ein
0: rote Pfade. Also ich sitze jetzt zweimal im Jahr mit meinen Kindern äh, zu Hause und dann vergleichen wir Zeugnisse. Dann lese ich meins vor und sie ihres und dann wirst du wissen, dass ich kein Lieblingsfach hatte. <lacht> und was, was war was die, die, die regelmäßigen Vorwürfe, die man äh, das sind die Ziel die, die Leitlinien zu lesen waren? Also ja, es war ja noch kein Narrativ mehr dann in ober okay. ich, ich war einfach ein schlechter Schüler. Also okay. Biologie hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Da war ich tatsächlich relativ gut drin, aber hatte mit Kommunikation nicht so viel zu tun.
1: Ja. Input Schulsystem, da hat man Kommentare Kommentaren geschrieben und bei, bei mir war es irgendwie, John ist immer einfach abgelenkt. Also ja, ja, ich habe
0: das dann in der Grundschule ja. und ich glaube, äh, irgendwie, wenn dann irgendwie steht, ist bemüht oder so oder macht okay. es schon ganz gut, das heißt dann nichts <lacht> Gutes. Ja,
1: okay, ja, das ist sehr, sehr interessant. Und und ähm, war es dann auch, gab es damals eine, eine Lieblingsmarke oder eine, eine erste Marke
0: Erinnerung, wo man sagt, als Kleinkind? Also, ähm ich habe in meiner Kindheit einen, einen totalen Fame für Werbung aufgebaut. Also ich war total werbebegeistert. Ich war, ich war krankhaft werbebegeistert. Also ich habe nur vom Fernseher gesessen F und vom F Werbedarf F Werbedarf Werbung, ja, ja ja Fernsehwerbung vor allem ge geschaltet. Ich kannte alle Spots äh, und deswegen waren wirklich alle Marken mir präsent und äh, also bis heute klingen auch so. Ich meine die Dauerbrenner, die wahrscheinlich viele Leute kennen. Ne? Wenn du Mauarm sagst, wenn du Bonduel sagst, wenn du Haribo sagst, dann kommen ja sofort die Lieder und Slogans. Ähm, meine Eltern sind ähm, konsequente Zitronenfahrer gewesen äh, und irgendwie weiß ich auch nicht, diese Marke ist mir irgendwie immer hängen geblieben äh, und wenn ich heute so gucke, so diese alte GSA, was das für eine Blechkiste war, dass wir damit in Urlaub gefahren sind, kann, kann ich mir gar nicht vorstellen und ich habe dann tatsächlich als für ein Schulprojekt mal, ich weiß sogar nicht mehr in welcher Klasse es war, einen eigenen Radiowerbespot aufgezeichnet. Und der drehte sich dann auch um dieses Auto. Ich hatte dann so eine Benzinreinigungspille erfunden und für die habe ich einen Spot gemacht. Die Storyline ist jetzt aber, glaube ich, heutzutage nicht mehr sehr konform. So, du, du hast die Pille. Äh, äh, ja, ich habe äh, mich mit in meinem Kassettenrekorder in, 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 okay. die, in die Garage gesetzt und mein Vater musste dann äh, das Gaspedal äh, treten und hörte man die 40 PS aufrauhen ja, okay. und ich, ich habe dann irgendwas dazu in meinen Kassettenrekorder erzählt. Äh, als, als, äh, als Projekt oder was? Das war, war ja? ja, ich glaube, es war Schulprojekt. Sollte man Werbespot machen, ja. Okay. Mhm. Und, und und
1: war ja so eine Werbe, Werbebranche war es dann interessant,
0: verlockend oder? Also die total. Die ich habe das Italien? lange verfolgt. Also ich. Ich war dann, ich hab, da gab es Tele 5, äh, da gab es ja die Werbetrommel, hieß das, so, so ein Magazin. Das habe ich immer aufgezeichnet, VHS lang. Ich hatte die W&V abonniert. Äh, da, oh, es gab noch mehr ähm, Werbesendungen, also das richtige Magazin im Fernsehen. Ich hatte sogar mal ähm, verrückterweise eine komplette Reise nach Cannes geplant, wo ich dann, ich weiß nicht, ich war 14 oder 15 oder so, äh, mir alles rausgesucht. Aber ich hatte natürlich das Geld, um dann wirklich hinzufahren. Und retrospektiv frage ich mich auch, was ich da wahrscheinlich gemacht hätte. Aber ähm, Und da tatsächlich als Markt, muss ich sagen, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist die Springer und Jacobi, äh, die ja damals in der CELES vor allen Dingen hatten. Und das war so eine Marke, äh, also eine Branchenmarke, äh, die, die ich wirklich ja, spannend fand und wo ich wirklich äh, dran hängen. Ich habe dann tatsächlich auch an alle großen Werbeagenturen Briefe geschickt und gebeten, mir ihre Agenturbroschüren zu schicken. haben sie auch alle gemacht. Irgendwann habe ich aufgeräumt, aber die von Spring und Jacobi habe ich noch. 33 Fragen die sich schon immer über Springer und Jakobi wissen wollten. Und äh, ich habe die genau vor Augen versucht, ja, das pub äh, irgendwo liegt sie noch, wenn im Keller so ja,
1: der Arbeit hat sie geleistet auf agentur -Seite. Das ist dann äh, schon, dass man sieht, wie, wie, wie wichtig solche Sachen sind, als vielleicht dann
0: teilweise äh, unterschätzte äh, Touchpoints oder Markenkontaktpunkte. Ja, genau, aber äh, interessanterweise eigentlich schließt sich ja fast der Kreis, weil heute arbeite ich auch für eine Marke, die als Dienstleister quasi, und nicht zum Endkonsumenten hin ähm, stark sein muss. Und gab es da eine Geschmacksrichtung, was, was dir bei der Werbung wo du halt okay,
1: das, äh, ich mag eher die humorvolle Spots oder eher dramatische oder
0: äh, was war es einfach querbeet? Das ist dann also plumpe Spots nach vorne fand ich blöd, aber ich habe schon immer sehr stark auf die Message geguckt. Also das fand ich immer schon ganz interessant. Und äh, also, gerade in der Kreativarbeit von Spring und Jacobi so, so diese, diese Nachrichten, die dann so unterschwellig vermittelt werden, also ein Spot, der war, ich weiß nicht, war das ein Nachwuchsspot sogar, ich glaube ich mal ein Wettbewerb von Mercedes, gar nicht von Springer und Jakobi selber, wo so ein Jugendlicher immer ähm, jeden Tag zum Mercedes-Laden geht und die Nase an die Scheibe drückt und irgendwann hat er halt so eine ganz platte Nase. <lacht> Ähm, äh, und so, wenn du halt solche, ja, diese subversiven ähm, Messages drin hast, das fand ich dann schon immer spannend, aber wenn es dann so dieses ganz klassisch plumpe, ne, Frau Tilly mit Palmolive, das fand ich dann damals auch schon mal ein bisschen komisch oder amüsant, ja. Und als es zu, zum Studieren kam, da
1: gab es ein, ein klares Plan, weil du hast ja schon ein paar Studiengänge hinter dir, oder? Du warst dann, dann äh, in Stockholm, auch dann zwei verschiedene mhm. Unis in, in Berlin da unterwegs. Gab es dann einen Plan vor das Studium oder ist es dann
0: sich geändert während des Studiums? Oder ist einfach dann was? Also ich glaube, wo ich genau hin wollte, wusste ich nicht. Also ich wollte dann was mit Informationen machen. Das war mir, glaube ich, klar. Werbung habe ich dann mal so nachgedacht, aber irgendwie ist da auch kein beruflicher Funke übergesprungen. Und so bin ich dann bei der Kommunikationswissenschaft eben gelandet, die relativ breit aufgestellt ist und eben in München angefangen. Und dann in Stockholm, da ging es dann um Global Electronic Journalism Anfang 2000. Also war ja noch eine kann man noch frühzeitiges Internet sagen? Also gab es schon ein bisschen, aber war noch nicht weit verbreitet. Das war so die Zeit, wo Zeitungen angefangen haben zu überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Internet? Genau. Und wir haben das sehr stark aus der journalistischen Richtung, also was bedeutet Internet für Journalismus, also im Sinne von Recherche. Also in meinen frühen Praktika, da saß ich noch mit diesen Rollverzeichnissen, habe Telefonnummern gesucht und hier 1188 0 die Auskunft angerufen. Also ging ja nicht anders, Leute zu finden. Und dann weiß ich noch, unser Dozent in Stockholm, der kam einmal rein und sagte so magische Worte: Also hey guys, I found a new powerful tool for you. Also wir haben viel mit Search Engines gearbeitet. It's better I spell it for you. It's spelled G O O G L E. <lacht> Wann war das? 2000? 2019? Das War 2000. Ja, ja, Anfang ja. 2000 war das. Und ähm, dann lernen wir den ein feeling lucky" Button kennen. Das war äh, schon stark, weil das war ja dann die die Meta Spider Suchmaschine plötzlich. Und das war so Journalismus. Und dann bin ich eben nach Berlin und habe zwischen Stockholm und Berlin zwei Praktika bei Radiosendern gemacht. SWR 3 in Baden-Baden und Radio Antenne Hannover. Und da bin ich in Nachrichten. Also da hatte ich, mein erster Tag bei Antenne Hannover war eine Frühschicht in Nachrichten und nach zwei Stunden war ich auf Sendung. Und da war irgendwie so gesetzt, okay, alles klar, jetzt ist Nachrichtenjournalismus Und dann bin ich in Berlin. Da, da war es für dich klar, sofort? Okay. Na, das war halt so, irgendwie weiß ich nicht, das war dann halt einfach so. Also viele Entscheidungen waren immer impulsiv bei mir. Also ich habe nie irgendwie so eine richtige... Linie verfolgt, das ist das, was ich will, sondern es sind Dinge gekommen und dann habe ich ähm, ja, zwölf Jahre äh, Nachrichtenjournalismus gemacht, ja, fast ein bisschen mehr sogar, fast 15 Jahre Nachrichtenjournalismus gemacht, angefangen in Berlin beim FAZ Business Radio, das war hier die, alte, die erste Dotcom-Blase, ähm, wo dann äh, alle dachten, jetzt müssen wir Wirtschaftsnachrichten machen war ein volles Wortprogramm und ähm, ja da habe ich dann angefangen Schichten zu kloppen. Ne? Äh, 15 Jahre erst beim FAZ-Radio, war ich beim Deutsche Welle Fernsehen äh, und ähm, Deutschlandradio, äh, Kultur, damals noch äh, Deutschlandradio Berlin. Ähm, und äh, ja, das lief dann alles parallel zum Studium. Und die,
1: die Sachen, die er aus dem Studien, Studium gelernt hat, hat man die mitgenommen? War es denn tatsächlich relevant oder weil du dann eher in der traditionelle Bereich gegangen bist, da wie zum Beispiel Radio oder Fernsehen, vielleicht doch nicht so, so
0: relevant oder, oder doch? Ähm, ich glaube, da kann man nicht so darauf antworten, das ist ja eine Typfrage. Also ich finde, so ein Kommunikationsstudium hat mir schon viele Grundsätze über Kommunikation mitgegeben. Also wie sehe ich Kommunikation, wie verstehe ich sie, so dieses pro seminar -1, ne, Empfänger, Sender, Störfaktoren und so weiter, äh, äh, ja genau, und ähm, lässt welche Formen und all diese Sachen im ähm, es gibt journalistische Elemente im Studium, also wir haben auch Radiobeiträge gelernt, wir haben Videoschnitt gelernt, wir haben Texten gelernt, solche Sachen machen natürlich auch und ich denke, es ist dann halt einfach ähm, ja, so, so, so der Mix und ich glaube, dass so diese Mischung aus allen Welten, Journalismus, äh, Kommunikation, ähm, ja, mir dann heute auch hilft, also ich versuche meine Arbeit auch weniger als Pressemitteilungsschreiber, was wir eh fast gar nicht machen, zu sehen als, als ich mal, Redaktion. Ne? Also wir wollen ja auch Inhalte generieren und gerade auf der Unternehmenskommunikation ist ja das Thema On-Media halt einfach sehr wichtig. Ne? Also wir wollen ja nicht mehr nur die Paid und Earned haben, sondern wir wollen unsere eigenen Kanäle haben und nutzen.
1: Aus akademischer Sicht damals, wie, wie euphorisch waren die, diese neue digitale Medien? betrachtet war es wirklich, hey, das wird uns alles alle retten, uns alle helfen, weil es so müssen bisschen Vor sein das wird unsere Geschäftsmodelle kaputt machen. Weil ich habe auch, ich habe dann, dann ein, ein Master of Commerce gemacht, dann bin zurückgegangen, äh, 99 ähm, und da war es wirklich, da, wir haben auch ironischerweise viel über, über Propaganda äh, geredet, letztendlich mit dem Gedanken, dass das Internet würde, ähm, äh, Propaganda eigentlich nicht mehr ähm, mehr möglich machen, weil alles so durchsichtig und transparent wäre. Also, wenn man jetzt zurückblickt, da sieht man gerade, wie wie naiv wir wa ja. waren. Falsch sogar. Richtig, ja, ja. genau, ja, weil jetzt, denke, es war es ging es ja. damals eher um Mobilisierung und ich denke, Regierungen könnten nicht mit der staatfernsehen und so weiter, sie könnten nicht alles kontrollieren, weil die Wahrheit würde rauskommen, ja. Und wenn man sieht jetzt die 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 digitalen Werkzeuge, die die eingesetzt werden, um die Wahrheit zu,
0: noch mehr zu zu ducken. Ähm, wie gesagt, da war es wirklich... Noch also ich habe nicht... 2004 meinen Magister gemacht und da hat das noch keine Rolle gespielt. Also da war das an der Uni noch nicht angekommen. Also ich denke, so dieses Auslandssemester in Schweden war schon ziemlich progressiv. Ne? Und das war ja aber auch äh, vor allem auf Recherche, digitale Recherchemethoden beschränkt und nicht jetzt irgendwie, was macht das? Und, und wie gesagt, da haben Zeitungen haben angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir? Weil sie auch mit der Tatsache konfrontiert waren, dass ihre Inhalte auf einmal kostenlos im Netz stehen, die sie sonst am Kiosk verkaufen. Ähm, aber das ist in der Forschung an dem Punkt noch gar nicht angekommen. Also äh, wir haben noch, also ich habe dann irgendwie, da, was war das dann, 30 Jahre Tschernobyl, da habe ich noch so Forschungsprojekte gemacht, wo wir ins Zeitungsarchiv gegangen sind und die Zeitung durchgeblättert und Opferzahlen gezählt, wie wurde es damals dargestellt und so weiter. Ähm, und dass ich dann ein paar Jahre später als VJ ähm, irgendwie in Ostafrika selber drehe, schneide, Radio, Fernsehen und Internet bediene, da ist niemand auf die Idee gekommen. Und das hat da, noch, da hast du noch ganz klar Dreierteam Kameramann Tonassistent Akteur gedacht ja, ja, genau ja. okay ja, da warst du ganz ganz früh unterwegs
1: das ist auch da Kommunikation Kommunikation ist eine von für den für die Roadfahrten die man wirklich sehr schnell kennt Afrika ist auch noch eine wie war da wie bist du
0: denn zum ersten Mal in Afrika gelandet zum ersten Mal in Afrika mein erster Afrika Besuch war auch im Jahr 2000 in Äthiopien ich weiß nicht, meine Frau hat dort, oder also meine damalige Freundin hat dort ein, eine Feldforschung gemacht und ich bin mit der Lufthansa geflogen, man muss noch in Kairo zwischenlanden und der Pilot sagte äh, bei der Landung in Addis dann, ähm, wenn es ein bisschen ruckelt, da sind noch ein paar Schlaglöcher auf der Piste. Wenn man Äthiopien heute sieht, ist es einfach eine ganz andere Welt. Aber das war mein, mein erster äh, Afrika-Touchdown tatsächlich ja in, in Addis Abeba.
1: Und war, war das für dich denn auch denn schon klar, okay, dieses Land wird mich oder dieser Kontinent wird mich dann irgendwie lange begleiten und wird für mich ein Thema sein? Oder ist es dann nur nach, nach, nach und nach durch, durch verschiedene Zufälle irgendwie
0: zustande gekommen, dass du eigentlich so lang äh, mit, mit Afrika oder afrikanischen also, Zufällen bist? Also, äh, wie gesagt, für mich war es immer so, also ich finde immer, mein Lebenslauf hat mich gefunden und nicht umgekehrt. Also, es waren halt immer so verschiedene Schritte, äh, ob nur mit Äthiopien oder dann Ruanda, Afghanistan, die halt einfach irgendwie gekommen sind. Und das fand ich auch immer spannend, sich offen zu halten und ähm, dann in neue Dinge reinzustürzen, so wie ich nach dem Studium in Stockholm plötzlich im Nachrichtenjournalismus gelandet bin. Das war überhaupt nicht mein Ziel in dem Sinne. Ne? Aber äh, ich fand es sehr spannend und fasziniert mich bis heute auch, ähm, auch wenn ich an vielen Dingen Zweifeln habe. Also ähm, Hashtag konstruktiver Journalismus spielt da eine große Rolle. Ähm, aber Äthiopien hat mich schon, so fast, schon sehr fasziniert von Anfang an. Also mittlerweile war ich, glaube ich, auch fast überall im Land. Und es ist einfach ein tolles Land und hat sicherlich dann auch dafür gesorgt, dass ich andere Länder Afrikas auch kennenlernen wollte und schätzen wollte. Und das Praktische ist, du fliegst halt einfach nach Süden. Ne? Du hast nicht diese langen ost west mit den äh, Zeitzonen dazwischen. Aber du warst dann
1: auch dann, dann, ähm, sehr lang ähm, auch mit Medien und verschiedenen Beratungstätigkeiten unterwegs, äh, mit den äh, Deutsche Rundfunk mit, äh, mit, mit Deutsche Welle. Mhm. Ähm, war es denn auch ähm, von Afrika aus oder du bist für
0: sie nach, nach Afrika gegangen oder ist es dann... Naja, also ich habe in Berlin hab ich klassischen Journalismus gemacht, Nachrichtenjournalismus Journalismus fürs Deutsche Welle Fernsehen und eben FAZ-Radio und Deutschen Radio Und, äh, und äh, als ich da meinen Magister gemacht habe, also die Frage, okay, was mache ich jetzt, fange ich jetzt ich auch weiter an zu arbeiten oder ich will auch mal was anderes probieren. Und da bin ich dann ja tatsächlich erstmal in Afghanistan gelandet für die UN und habe ähm, ähm, Kommunikationsarbeit für das Entwaffnungsprogramm dort gemacht. Äh, und das war auch mein erster Kontakt mit diesem großen Bereich äh, Kommunikation für Entwicklung. Also wir haben keine Pressearbeit gemacht für das Programm, sondern wir haben im Prinzip ja, Motivations- und Aufklärungskampagnen für äh, ehemalige afghanische Kämpfer gemacht, äh, um sie davon zu überzeugen, sich zu entwaffnen. Und ähm, das war eine, auch eine großartige Zeit. Also ähm, Afghanistan war relativ befriedet. Es ist auch, auch ein tolles Land mit wirklich tollen, gastfreundlichen Menschen. Also ich bin dann später nochmal für eine kleine Dokumentation für die Deutsche Welle dahin zurück, über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dort und da sind wir mit ähm, damals noch Kameramann und Assi, ganz klassisch, auch noch nicht 16 zu 9, sondern ähm, 4 zu 3, äh, sind wir an, ans Ende von so einem Tal gefahren in so ein Dorf, die so ein Wasserwerk sich gebaut haben, so ein eigenes kleines Wasserwerk am Fluss und äh, da konnte man dann nicht weg und die Leute nehmen dich auf, du übernachtest da und es ist wirklich ähm, schon toll. Und ähm, ja, und da fand ich wirklich faszinierend, so diese, diese Verbindung zwischen der Arbeit, die man macht, um die Leute darüber zu informieren und das, was bei den Leuten halt eben am Ende rauskommt. Also dieser, ich weiß nicht, ob du vor Augen hast, so diesen, diesen Männer-Dress, kamis heißt das, relativ weiter. Und ich habe halt eine davon zu Hause, die mir ein ehemaliger Kämpfer halt genäht hat, der dann eben Schneider geworden ist. Und das ist, wenn man so das Gefühl hat, dass man mit seiner Arbeit das vielleicht auch mit unterstützt, dann ist das natürlich toll. Umso trauriger, was aus Afghanistan es heute geworden ist.
1: War es so, viele, viele reden jetzt von, von Purpose, war es für dich ähm, etwas, was du irgendwie danach gesucht hast? Oder hast du hast gesagt, dein Lebenslauf hat, hat dich mhm. gefunden, also, es hat dich gefunden, es fühlt sich gut. Oder wie war da die, die, die Suche nach einer, 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 einer Sinne oder
0: einer eine, eine, ja, höheren äh, Purpose mhm. da von, der, von der Arbeit? Also ich glaube, der Purpose, mit Kommunikation was bewegen zu können und auch die Welt kennenzulernen, war immer da. Ich bin aus Afghanistan dann tatsächlich erstmal nach Hamburg zurück zum NDR, ähm, äh, wollte nicht da bleiben, habe mich also bewusst dagegen entschieden, also irgendwie 30 und wollte jetzt nicht nur hinter Betonmauern mit abendlichem Radiocheck und nur bewaffneter Begleitung aus der Stadt rausleben und ähm, bin dann eben wieder zurück Nachrichtenjournalismus Nachrichtenjournalismus tatsächlich. Aber daraus hat sich dann eben so das, was dann gekommen ist, aufgebaut, dass ich halt auch schon gesagt habe, ich möchte ins Ausland. Dann habe ich angefangen, Medienentwicklung in Ostafrika für die Deutsche Welle Akademie zu machen, Trainings von Journalisten vor Ort und ähm, habe da auch wirklich viele tolle, faszinierende Menschen kennengelernt, die mit, mit viel weniger Equipment als wir haben, viel mehr bewegen können. Also ähm, eine Radiostation im Südsudan, der ich geholfen habe, sich neu zu strukturieren, die hinterher wirklich super erfolgreich war und ähm, auch UN-Preise gewonnen hat. Das ist wirklich toll, das zu sehen und das macht dann auch richtig Spaß. Und aus diesem Trainingsteil kommt dann logischerweise als nächstes auch so ein Kommunikations für Entwicklung. Also was kann ich denn mit meiner Kommunikation bewirken, um Menschen äh, äh, ja, eine Möglichkeit zu geben, ihr Leben zu verbessern und äh, da eben in Projekten zu arbeiten, wo man eben hilft, Erkenntnisse zu gewinnen, wie kann ich mich gesundheitlich besser aufstellen, wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln. Das sind halt so teilweise ganz ja, einfache Dinge, aber wirklich, wirklich spannend. Und das Ganze dann in diesem internationalen Raum ist super. Und ich sage halt gerne so, meine Inspiration kommt halt aus dem interkulturellen Austausch, weil ich kann von niemandem mehr lernen als von Menschen aus anderen Kulturen, auch aus Neuseeland. Ja, das, aber ich
1: weiß nicht, ob wir viele, viele Sachen da irgendwie zu, zu, zu lernen haben. Schon vielleicht in dem Bildungssystem
0: oder zumindest in Schulsystem. Ja, aber einfach so, es geht ja auch um die Alltagsdinge. Wie geht man ans Leben ran? Wir haben so unseren Tunnelblick ne? und das muss halt alles immer genauso sein. Und erst wenn ich halt wirklich ganz andere Sichtweisen auf die Welt und das Leben gesehen habe, kann ich dann ja auch halt sagen, okay, vielleicht habe ich nicht immer recht, ne? Gibt es dann etwas, was dir gefehlt hat, als du dann denn zurück nach
1: Deutschland gekommen bist? Ist es dann etwas, wo, wo wirklich dann fehlt dir auch diese Vielfalt? Oder ist es dann auch etwas, ähm, genauso wie man eine schöne Aussicht hat, dann irgendwann gewohnt man sich daran und sieht man das nicht mehr, dass irgendjemand mit, mit frischen Augen da reinkommt und sagt, "Oh, was für eine tolle Aussicht. Ähm, war es tatsächlich so letztendlich, dass wenn du zurück nach Deutschland gekommen bist, dass du es dann zuerst dann
0: bemerkt hast, wurde das, das fehlt mir oder hat es dir doch nicht so, so gefehlt? Na, jedem neuen Anfang wächst ja auch ein, hängt ja auch ein Zauber inne. Ne? Also ähm, es ist schon immer auch ein neuer Lebensabschnitt, der auch fasziniert und auch toll ist und ein Schritt, für den man sich entschieden hat und der dann auch mehr bringt und dann baut sich das ja so auf und das hat er dann nach sechs Jahren in Hamburg für mich der Fall, dass er eben 2012 gesagt hat, lass uns auswandern. Oder wir uns entschieden haben, lass uns auswandern. Und dann haben wir halt eben ja, alles verkauft und äh, sind gegangen. Aber so dieser Drang in die Welt, äh, der, der bleibt natürlich. Also wenn er einmal hat und äh, wirklich zu versuchen, da zu wirken, wo man mit Menschen arbeiten kann, dass, dass, dass man wirklich nochmal eine Veränderung äh, triggert, dies, äh, der, der Drang bleibt ja da. Und, das habe ich in den Hamburger Jahren noch weiterhin gemacht. Also ich war dann ja eben öfters in Ostafrika für so Medientrainings äh, und, und andere Geschichten. Äh, und das, ja, das, das bleibt dann. Da hatten wir eine andere Möglichkeiten. Also ich habe viele Jahre fürs Deutsche Welle Fernsehen von den transporten berichtet. Also hier diesen Atommülltransport in Norddeutschland, das ist ja auch immer ein sehr großes Ding gewesen. Das ist dann ja auch eine andere Art von Action und Austausch, ähm, äh, aber ja, befriedigt natürlich auch so diesen Wunsch, rauszukommen und was draußen zu machen.
1: Als irgendjemand, der, der wirklich tief dünn war ähm, und, und, und offen, bestimmt noch Kontakten da drin hat, ähm, viel Erfahrung, äh, auch in, in anderen Branchen. Wie siehst du jetzt oder beobachtest du der, der, der öffentliche Rundfunk? Das ist dann etwas, wo man sagt, boah, das ist wirklich, äh, da ist viel zu bewegen, da könnte man deutlich mehr tun. Ähm, und wenn ja, wo,
0: wo würdest du anfangen? Also ich würde den öffentlichen Rundfunk vor allen Dingen ähm, äh, also viel agiler machen. Also ich habe das Gefühl, also ich verfolge das natürlich auch weiterhin, was ich von AD und ZDF höre. Und natürlich werden da auch Mediatheken so nach vorne. Hab ich habe das Gefühl, dass er schon längst überholt worden ist von alternativen Medienformaten, also ich finde, da muss ich, ja, entrümpeln, ist so, ist so mein Eindruck, das war auch letztendlich so einer der Gründe, warum ich dann keine Lust mehr auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte, also ich habe so keinen großen Innovationswillen mehr gesehen, das würde jetzt jeder Redaktionsleiter natürlich anders sagen oder Redaktionsleiterin, aber ähm, letztendlich, ja, also wie, wie innovativ sind wir, wie gehen wir voran, was machen wir und wie schnell machen wir das auch, ne? Und wenn man sich mal so äh, Quoten online anschaut im vielleicht zu äh, dritte Programmquoten oder auch erste Programmquoten, ist das ist halt einfach schon, schon was anderes. Ähm, es ist aber schade, weil ich finde ihn wirklich gut. Also, ja. also, ich finde, was, also ich finde, wir haben ein sehr gutes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, das wirklich bemüht ist, ähm, äh, objektiv und, und sachlich und korrekt zu arbeiten. Das schätze ich sehr. Ähm, mir fehlt da einfach so, ja, so der Drive nach vorne, so die Entfesselung. Des Rundfunks, das hat einfach so in seinen alten Strukturen, finde ich, gefangen. Ja, ich, ich finde es
1: sehr, sehr spannend. Ich war auch relativ lange in der, in der Medienbranche unterwegs und, und ich habe auch diese, diese erste, ich, wir haben eher die B VJs beauftragt und da, da war ich selbst dann, holy shit, das ist der eine, der macht das allein, macht das alle drei. Und dann, wenn man sieht, auch den, denn, wenn die staatliche Szene dann auftauchen und wie viele Leute und Kamera und so, und so weiter dabei sind. Ähm, aber das Endergebnis war, war sehr vergleichbar. Mhm. Ähm, vielleicht ein
0: bisschen viel in der Agilität. Und, 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 ja, das aber das fand ich, in, als ich dann in Ruanda war, spannend. Ich habe dann ja selbstständig gearbeitet. Und ich musste mir wirklich ein halbes Jahr, ja, hat das gedauert, bis ich mein Redaktionsnetzwerk aufgebaut habe. Und dann hatte ich halt mein Netzwerk. Und dann konnte ich halt loslegen. Ne? Dann wusste ich halt, wer mag welche Themen. Und äh, da waren auch viele innovative Geister dabei. Und dann konnte ich halt wirklich... Beiträge über alles Mögliche machen. Als dann im Südsudan der Bürgerkrieg wieder ausgebrochen ist, konnte ich halt abtelefonieren, wusste, okay, genug Leute haben mich dahin hingeflogen und dann habe ich auch, also ich habe das geführt und ich habe irgendwie Jahrhunderte Sendeplätze geführt mit Themen aus Afrika, die, die sonst halt gar nicht stattgefunden hätten. Und es gibt also der Konflikt in Burundi, der Konflikt im Ostkongo, der Konflikt im Südsudan, der hätte auch von einem Studio in Nairobi nicht so gedeckt werden können. Und das ist also, finde ich, auch ein Privileg, dass man diese Möglichkeit hatte, ähm, solche Themen dann eben auch äh, ja, in die Öffentlichkeit zu finden. Und wir waren äh, in Ruanda zum 20. Jahrestag des Genozids, also ähm, 2014. Und äh, da habe ich extrem viel gearbeitet, habe als Hauptrecherchethema die Rolle der katholischen Kirche gehabt, habe unfassbar viele Features, Beiträge gemacht. Das wäre nie so gelaufen in dem Umfang. Ne? Und das ist dann, finde ich, auch ein Privileg, dass man wirklich da ähm, einsteigen konnte, und da könnte man dann seine Dynamik entfalten. Ne? So in einem anderen Kontexten ist es dann halt einfach mal noch ein bisschen schwieriger, wenn du in der, innerhalb der Redaktion bist. Also, ich habe mich gefragt, welche Karriere mache ich über den öffentlichen Rundfunk noch? Ne? Also, wo will ich da eines Tages hin? Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich außerhalb vielleicht äh, im anderen Kontext auch internationaler mehr bewegen kann.
1: Hey, ich würde mich freuen, wenn in Deutschland eine höhere Schätzung geben würde für, für den öffentlichen Rundfunk und dieser öffentlichen Rundfunkbeitrag. Das ist dann auch nicht nur eine ja, nötige irgendwie Pflicht sein, aber dass die Leute darüber sich freuen ja, oder vielleicht irgendwie, äh, freiwillig mehr irgendwie spenden oder, oder investieren, um das zu fördern. Wenn man sieht, ja, wie, wie gefährlich diese, diese äh, alternative Nachrichtenquellen sind, die, die vielleicht eine andere Agenda haben oder, oder reine kommerzielle Interessen verfolgen. Ähm, finde ich das, das groß, großartig in Deutschland erzähl dir ein bisschen von deinem dein Einstieg hier und von der sag mal der, der HNS oder HRNS oder der Hans-Neumann-Stiftung oder wie, wie ist Nein, das wir sind offiziell? die Hans-R
0: Neumann-Stiftung okay. und ja. wenn du dir das einmal angehört, dann, angehört hast dann sage ich auch HRNS hinterher ja. das ist leichter okay, ja. ich, ich, ich
1: dachte vorher, ich dachte war HNS und dann war er irgendwo da drin oder nicht
0: ja, okay. ja, ja. Hm, ja. genau äh, ja, wie bin ich hier eingestiegen? Also, ich, ähm, in, 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 also Ruanda ist ja auch ein kaffeeproduzierendes Land und äh, Starbucks hat dort auch ein Supportcenter und ich war mit denen ein paar Mal im Kaffeefeld und bei Projekten, und äh, habe wie gesagt auch dort in Rwanda die GIZ zum Beispiel ähm, in verschiedenen Projekten beraten mit so Kommunikationsentwicklung also ganz unterschiedlich im äh, Vocational Training aber auch im Arbeits in der Arbeitsagentur die die GIZ aufgebaut hat also wie bringen wir jetzt Jugendliche dazu dieses System zu verstehen und zu nutzen ähm, habe aber auch wie gesagt viel journalistisches gemacht ähm, habe für die UN Trainings gemacht ähm, Storytelling also auch auch aus Entwicklungsländern und so weiter und ähm, ja und irgendwann wussten halt wir, wir gehen zurück nach Hamburg. Und äh, da bin ich dann ja, mehr oder weniger zufällig mit der HNS in Kontakt gekommen äh, und ähm, bin dann halt letztendlich bin erst zu Ende der Info tatsächlich zurückgegangen in die Nachrichten. Aber ja, bin dann irgendwie nicht mehr so richtig da reingekommen in das System. Und ähm, ja, irgendwie hat das dann nicht mehr geklappt. Und dann ähm, hatte ich aber auch mehr Lust halt auf diese internationale Arbeit und äh, bin dann eben ja, hier, hier gelangt und habe die Kommunikation dann übernommen. Und mit was für ein Briefing oder welche Ziele gab es dann damals, als du angefangen bist? Gab's es ein klarer Briefing oder nee, hier ist die Stelle, hier ist die Aufgabe? Also als ich angefangen habe, habe ich, habe ich erfahren, wo die Kantine ist, mein Locker bekommen <lacht> äh, und ähm ich glaube, das war's. Okay. <lacht> Nein, also wir haben schon darüber gesprochen, was die Stiftung ist, aber es war auch, glaube ich, ein Prozess, wo die Stiftung selber nochmal strategisch Empfindungsprozess war, sich nochmal zugespitzt hat in ihrer Message, was sie eigentlich erreichen will und das war dann eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil man darauf dann Kommunikation neu aufbauen konnte, also historisch ist nie sehr viel kommuniziert worden, sondern einfach gearbeitet worden, zum Guten der Menschen. Aber so diese Erkenntnis, dass man mit Kommunikation vielleicht das auch nochmal weiter unterstützen kann, die ist halt damals, würde ich sagen, in der Zeit auch gewachsen. Und das war dann, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt.
1: Das, das war damals 2017
0: oder hast du eingestiegen 17, bist? Ja. ja. Und wie, wie alt war damals die, die Stiftung? Wie seit, seit 12, viele Jahre. Jahre? 12 Jahre. 2005 also. ist die Stiftung gegründet worden. Die Arbeit geht in anderem Format bis Anfang der 90er zurück, aber die Stiftung ist fünf gegründet worden, ja. Und hast du einen Vorgänge gehabt oder,
1: oder, oder war es dann eher... Ich hatte eine Position Vorgängerin, gehabt. genau,
0: die hatte dann gewechselt und deren Position habe ich dann übernommen, genau. Ja, okay. Und es also ist dann es gab Kommunikation vorher. Es war überhaupt nichts. Also es gab schon Websites und es gab auch ja. Social-Media-Kanal, aber äh, wie weit das gediehen war, ist halt dann eben eine andere Frage. Ja.
1: Und und war das dann eine Art dann, dann Ausgründung oder oder komplett getrennt von der von der Neumann -Kaffee gruppe Kaffeegruppe oder, ähm, oder wie ist da die Geschichte, dass
0: der, der die, die die den Start von der äh, von der, von der, von der HNS? Ja. Also äh, ich kann es in meinen Kontext setzen. Also die die Hans Neumann Stiftung arbeitet mit kleinbäuerlichen meist Kaffee- oder fast nur Kaffeefarmerfamilien zusammen in, in tropischen Ländern. Das heißt, wir wollen deren Lebensbedingungen verbessern mit Trainingsprogrammen, die alle möglichen Bereiche ihres alltäglichen Lebens ähm, ähm, ja, betreffen. Also sowohl die agronomischen Fähigkeiten als auch weitere Einkommensmöglichkeiten, Integration von Jugend, Gleichberechtigung, Stärkung von Marktzugängen und so weiter. Und das ist halt unsere gemeinnützige Arbeit, die wir machen. So, und wir sind eine implementierende Stiftung. Das ist hier nochmal unterschiedlich zu fördernden Stiftungen, die es ja auch oft gibt. Und die Neumann-Kaffeegruppe ist, ich würde mal sagen, der historische Backbone. Also ist sicherlich die ursprüngliche, ja, daraus, wo wir gekommen sind, woher wir gekommen sind. Unser Stifter Michael R. Neumann hat die Neumann-Kaffeegruppe aufgebaut in den letzten Jahrzehnten. Sein Sohn David ist jetzt der CEO. Hans R. Neumann war der Vater von Michael R. Neumann. Wir sind aber völlig unabhängig. Also wir arbeiten, wir sind kein Teil der neumann Kaffeegruppe, wir sind kein Teil eines CSA-Programms, sondern wir machen unsere eigene Arbeit in, in, ja, in kaffee communities Wir haben auch Projekte zusammen. Also die Neumann-Gruppe ist auch ein Partner von uns, ein Förderer von uns, ein Spender. Aber es gibt, also, es gibt überhaupt gar, keine, gar keinen rechtlichen Zusammenhang zwischen uns.
1: Und, und, und Geschäftsmodell ist vielleicht der falsche Begriff, aber sind die, die, die Geldquellen sind dann von Spenden. Oder gibt es denn auch, genau. gibt's dann kommerzielle Sachen, die am Ende, wo man sagt, okay, da können wir uns zum Teil selbst finanzieren. Nein, nein, nein. Wir, also wir
0: sind eine, eine Non-Profit-Gemeinnützige Organisation. Also, ja. wir haben kein Geschäftsmodell in dem Sinne. Ja. Äh, wir sind eine Non-Profit-Organisation, wir sind gemeinnützig, wir haben Stiftungsziele, Stiftungsstatuten. Äh, die Neumann-Gruppe vielleicht auch. Ist jetzt auch kein wirklich bekannter Markenname, vermute ich mal. Ist der größte Grünkaffeehändler der Welt. Also ich glaube, man sagt, dass jede zehnte Tasse oder sowas geht durch die Neumann-Gruppe, die man trinkt. Ähm, bin ich nicht ganz sicher. Entschuldigung, falls die Daten falsch waren. Nicht mein, nicht mein Bereich. Ähm, nee, und wir sind ähm, unabhängig und wir arbeiten im Prinzip auf Spendenbasis. Das heißt also, wir setzen Entwicklungsprojekte um, die durch private, aber auch öffentliche Geber finanziert werden. Also das können Kaffeefirmen sein, Röster sein, sind es sehr viele. Ähm, Chibo, Lavazza, äh, Starbucks, das sind welche, die man kennt, aber halt auch kleinere Röster aus anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Deltas aus Portugal, Lüftbacks aus Schweden. Tim Hortons aus Kanada und so weiter und auch öffentlichen Partnern meistern Entwicklungsorganisationen, USAID, die Kanadische Hilfe, SIDA aus Schweden, die GIZ aus, ne GIZ nicht, Entschuldigung, SIDA aus Schweden. Die Ader aus Österreich, also das sind halt dann öffentliche Geber und mit deren Mitteln setzen wir Projekte um.
1: Und ist das Push-Pull? Letztendlich, ihr geht zu denen und sagt: hey, wir haben ein Projekt, wir haben eine super Idee, wir würden das gerne gemeinsam mit euch umsetzen oder sie kommen auf euch oder, äh, zu? Oder,
0: oder wie, wie kommen die Projekte zustande? Also es ist auf jeden Fall sicherlich ein langeres Netzwerk, das vor allen Dingen natürlich unsere operativen Kollegen und Geschäftsführungen und auch Teams vor Ort umsetzen. Also wir haben sechs Büros in Guatemala, Brasilien, Äthiopien, Uganda, Tansania und Indonesien und die man natürlich auch lokal Kontakte. Und es ist, würde ich sagen, wirklich langfristige Arbeit, deswegen Kommunikation natürlich auch sehr wichtig ist. Zum einen weiß man, dass es uns gibt und kommt auf uns zu. Äh, zum anderen haben wir aber natürlich auch Kontakte und gehen auf Leute zu, was dann vielleicht eher so in dieses äh, Push-Pull geht, aber äh, alles ist natürlich ähm, ja, am Ende Netzwerken. Ne? Also äh, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein Marketplace irgendwo haben, wo du dann ein Projekt bestellst, und so, sondern es ist alles ähm, immer ähm, einzeln abgesprochen. Und mit dem Ziel, eher diese Kleinbauern, äh, wie das Leben für die Kleinbauern zu verbessern, das ist genau. dann... Ja. Ja. Es ist natürlich auch, und das ist dann in der Kommunikation natürlich auch wichtig, es ist natürlich auch viel Bewusstseinsförderung. Ne? Also wir sagen nicht nur, das Leben soll besser werden, sondern man muss natürlich auch dafür Bewusstsein fördern, was diese Familien brauchen, äh, wie deren Situation ist äh, und ähm, ja dadurch natürlich auch ja, Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Und mit der Arbeit, die wir machen, dann auch zeigen, dass sie bei uns eben funktioniert.
1: Und das dann eher in, 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 äh, in westlichen Märkten, wo konsum Kaffee konsumiert wird, oder, mhm. oder eher in die, die Länder, wo Kaffee produziert wird? Oder so, wo, Meinen Sie die Partnerschaften? Nee, eher, der, wenn es geht, um die, die, die Aufmerksamkeit
0: äh, zu, zu, dafür zu generieren. Also, ich glaube, dass. Ja, gut, okay, also die Röster haben natürlich. Die wollen natürlich einen gerösteten Kaffee verkaufen. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass es ähm, äh, ja, ein positives Bild auch ihrer Arbeit gibt. Und ähm, wir wollen natürlich aber die Kaffeeindustrie auch auf das aufmerksam machen, was wir wissen. Und wir reden ja nicht nur über die Kaffeeindustrie, sondern am Ende reden wir über Menschen. Ne? Also uns geht es ja nicht um das Produkt, sondern uns geht es ja um den Menschen. Und der steht im Zentrum, um den soll es besser gehen. Und, und das Kaffee, äh, der Kaffee ist da ja ein Vehikel, der ist ja ein Teil der Produktion und des Systems. Und äh, der ähm, also die Industrie im weitesten Sinne, und dazu gehört ja auch eine Entwicklungsindustrie, ähm, also Entwicklungshilfeindustrie, äh, äh, die muss natürlich auch ja, durchaus von unseren Kenntnissen mal hören. Ne? Also wie ist denn das eigentlich die Situation? Was ist denn eigentlich wichtig? Also warum muss man im Klimawandel arbeiten? Warum könnte Kaffee in 50 Jahren weg sein? Warum gibt es keine Jugendlichen, die sich interessieren? Wenn man immer nur auf Qualität, Quantität von dem einzelnen Produkt guckt, dann wird es halt eben nicht, nicht äh, sehr viel besser werden. Gibt es eine... Äh,
1: Behavioral Change, Aufgabe, die man dann oder Ziel, die man verfolgt, wo man sagt, ja, um unser Ziel als Stiftung zu erreichen, müssen wir die, die Leute irgendwie bilden oder, oder klar machen, was sie oder wie sie sich dann anders verhalten müssen. Wie zum Beispiel, wenn sie, müssen sie, wenn sie Kaffee kaufen, müssen sie nach einer besonderen... Äh, besondere Frage stellen, ja, um sicherzustellen, ja, das ist Fairtrade oder kommt von dieser Farm, oder gibt es einen Begriff, die man verwendet soll
0: oder sowas in diese Richtung? Also wir arbeiten ja nicht so sehr auf Konsumenten als Zielgruppe. Eigentlich gar nicht, muss man fast sagen. Also unsere Zielgruppen sind, äh, ja, Sustainability Manager, Kaffeefirmen, äh, Politiker, EZ-Organisationen und so weiter. Äh, und Letztlich zum einen, glaube ich, bauen wir schon auch so auf die klassische Customer Journey, wenn wir auf die schauen, dass wir sie wirklich versuchen dazu zu bringen, dass sie ja, advocate werden, das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass sie auf jeden Fall auch uns sehen und uns wahrnehmen als etwas, was sie gut finden und auch unterstützen. Behavioral Change auf die Firmen fände ich ein bisschen hochgehängt, aber natürlich versuchen wir mit den Ergebnissen, die wir aus unseren Projekten haben und die wir in unseren Medien disseminieren, auch Diskussionen auszulösen, wo man vielleicht Arbeit verbessert. Also ist vielleicht ein Fokus auf, jetzt Beispiel von eben Qualität von Kaffee nicht genug, muss man vielleicht auch gucken mehr auf die Jugend, weil wenn derjenige, der den guten Kaffee anbaut, jetzt stirbt und sein Sohn oder seine Tochter in die Stadt abgehauen ist, dann gibt es gar keinen Kaffee mehr. So Und das sind halt natürlich Diskussionspunkte, die man immer wieder ansetzt und sehr stark auch immer die Frage der Effizienz der Arbeit. Also wie viel muss man denn eigentlich machen und wie macht man es am besten zusammen? Also da, das sind wirklich sehr viele ja, Fachdiskussionen, die da auch einfach stattfinden, aber letztendlich ist das Ziel, ja, Überzeugungsarbeit auch zu leisten. Gibt es denn Influencer da im,
1: im Markt, wo es sagt, hey, nicht dann die Art von Leute, die uns dann, dann wichtig sind und dass wir, wenn sie uns dann irgendwie validieren
0: oder wähnen, das ist für uns super? Oder? Also klar, logisch. Also es gibt natürlich sehr wichtige Partner äh, und auch Partner, die mehr, mehr Gewicht haben. Und wenn du mit denen redest und äh, positives Feedback bekommst, das ist natürlich auch gut für uns. Ähm, wir haben in der Kommunikation aber auch gerade in den letzten Jahren gesehen, dass es auch auf einem kleineren Level möglich ist, wenn wir gute, überzeugende, einfach verständliche, aber auf den Punkt gebrachte Kommunikationsmittel produzieren und verteilen, dass wir dann halt auch einen anderen Zugang zu den Leuten bringen, als wenn wir wissenschaftliche Papiere schreiben und veröffentlichen. Influencer im klassischen Sinne gibt es tatsächlich auch. Also es gibt Kaffee-Influencer, also diese Kaffee-Community ist ja manchmal echt crazy. Also so kann ich jedem nur empfehlen, auf so, eine, so ein Coffee-Festival zu gehen. Einfach mal, wenn irgendwo mal eine World of Coffee oder Coffee-Festival ist, geht mal hin und guckt es euch an. Es ist wirklich faszinierend, wie lange man sich mit ähm, dem, weiß nicht, Luftdruck beim Aufschäumen von Milch und dann der passenden Milchart beschäftigen kann. Das ist schon, schon toll auch. Und da gibt es natürlich, klar, logisch, auch Influencer ohne Ende. Aber das ist ein anderer Markt. Aber ich sage mal so, Influencer innerhalb der Leute, mit denen wir arbeiten, die uns wichtig sind, dass sie uns lesen, dass wir mit denen in Kontakt stehen und die auch vielleicht für uns sprechen, äh, gibt es durchaus auch klar, also auch wenn wir gute Projekte machen und das dann in deren Kommunikation wiederum aufgespielt wird, ähm, dann ist das für uns natürlich auch äh, ein Erfolg. Ne? Also wenn ein wichtiger Partner das Projekt, das wir für den Partner umsetzen, in einem Interview, in einem Event, in einer, was auch immer, Workshop darstellt, ist es natürlich auch für uns positiv.
1: Gibt es so, so, diese, diese Erwähnten, dass es denn, seid ihr dann vor Ort bei, bei solchen Messen? Ähm, ist es denn
0: ja, Messen sind also, wir machen halt eben nicht so richtig ähm, Marketing in dem Sinne. Ne? Also wir haben dann keine Messestände oder so. Gibt es durchaus auch? Ähm, das Organisationen, es gibt ja auch andere Organisationen wie unsere, die in diesem agronomischen Nachhaltigkeitssektor sind. Aber für uns ist es wirklich, also ich nenne das ganz gerne die Premium Audience, also wirklich die sehr zugespitzte Zielgruppe von Leuten, die ich am besten digital erreiche, weil ich sie auch wirklich, ich habe die über, keine Ahnung, 12, 15 Zeitzonen und x Länder verteilt. Und wenn ich jetzt hier in Deutschland auf eine Messe gehe, dann habe ich halt deutsche Baristas von deutschen specialty Kaffeeröstern, röstern die jetzt einfach nicht so in, dem, in der Zielgruppe sind, wie wir es sind.
1: Was sind die... Äh, besondere Herausforderung dann für, als, als, als Marke, wenn es geht um, um äh, als Stiftung, ja, Marke von einer Stiftung. Ja, wir haben vorher ein bisschen gesprochen ja, über das Thema, dieser kommerzielle Geruch, dass dann, dass, das kann man nicht haben muss man das irgendwie vorsichtig
0: sein, auch bei Begriffe, allein Begriffe wie Marke. Genau, ja, du ja. hast schon recht, also ich meine, wie viel Marke darf eine Stiftung, eine gemeinnützige Organisation sein? Wie viel Marke ist Unicef? Wie viel Marke ist Plan? Wie viel Marke ist Brot für die Welt? Wir alle wissen, was, ist, was sie machen, aber ich glaube, wir würden sie alle nicht jetzt als Marke wie Mercedes, Zalando oder sonst was bezeichnen, sondern äh, es ist halt irgendwie, es steht für etwas, es bedeutet etwas, aber es ist vielleicht nicht Marke im äh, klassischen Sinne. Aber ich möchte, wenn jemand das Logo der HNS sieht oder HNS hört, möchte ich natürlich, dass was verbunden wird und das transportiert am Ende meine Marke. Und ich möchte, dass nicht die Qualität eines Produkts, das ich verkaufe, weil ich verkaufe ja kein Produkt letztendlich, also tolle Schuhe oder super Auto äh, wahrgenommen wird, sondern ich möchte, dass über mein Markenbild transportiert wird, dass es jemand, der sich nachhaltig, vernünftig und mit Ziel oder mit mit positiven Ergebnissen für die Verbesserung von Lebensbedingungen ähm, einsetzt. Und wenn man in dieser Non-Profit-Welt guckt, ist es ja eigentlich auch immer so, dass die Non-Profit-Organisation sagt, mit welchen Marken sie zusammenarbeitet oder von welchen Marken sie Spenden bekommt, um sich nach vorne zu stellen und zu sagen, guck mal hier, wir arbeiten mit dem und dem zusammen. Ja, Lufthansa ist unser Förderer. Das ist ganz toll, außer irgendwo noch immer. Aber ich möchte es eigentlich idealerweise umgekehrt haben. Ne? Also wenn, wenn ein, ein, ein Röster sagt, ich arbeite mit der HNS zusammen und das sagt über mich aus, dass ich ihn wirklich... Gute und zielgerichtete Entwicklungsprojekte für Kaffeefamilien ähm, investiere, dann ist es für mich ähm, ja, ein Vorteil. Und letztendlich muss ja, ich, ich gebe den Leuten ja nichts, ne? die bekommen von uns ja nichts. Also sie, sie bekommen von uns ein Projekt und eine Umsetzung und dann sind es am Ende Zahlen und vielleicht haben wir auch ein paar Fotos und Geschichten. Aber es ist ja, ich, die bekommen ja kein Paar Schuhe, das sie dann tragen. das fühlt sich gut an oder weniger gut an. Sondern es ist ja am Ende für, die, für, für sie das, das Erlebnis, das sie haben und den Eindruck, den sie am Ende haben, dass es insgesamt ganz gut passt. Und da ist die Frage, wie viel Marke darf ich sein? Aber ich finde, man darf sich durchaus positionieren und sagen, wir möchten wahrgenommen werden als ja, Marke durchaus. Auch wenn wir kein kommerzielles Interesse verfolgen. Aber wir möchten für etwas stehen und als solches wahrgenommen werden.
1: Ist es... Ist es etwas, wo man sagt, hey, es wird super, ähm, dass sie, dass sie ähm, das, das ablehnen, wo man sagt, es hey, wäre super, wenn ihr eure, unsere Marke dann auch dann eure Coms oder Produkte oder Packaging, oder wie auch immer, dann, dann verwenden könnt. Also, nee, wollen wir nicht oder dürfen
0: wir... Unsere Partner. Genau. Doch, das machen wir ja schon. Ne? Also, ähm, ähm, wir, wir bieten schon die Inhalte auch an. Ne? Es ist natürlich auch immer eine Frage von Give and Take und ich muss natürlich auch darauf achten, weil ich schaffe ja auch Medienwert, wenn ich äh, jetzt äh, Geschichten vermittle. Ähm, doch, doch, das ist, das ist uns schon wichtig und das, das funktioniert schon auch. Und letztendlich brauchen wir die Partner auch und wir müssen natürlich auch die Partner zu unseren Advocates machen, die halt eben für uns auch sprechen und für die Geschichten, die wir erzählen. Äh, aber erst über das Erlebnis, das sie haben, ähm, werden sie halt weiterhin positiv über uns denken. Da gab es einen, ich hatte den Podcast mit der HVV-Geschäftsführerin gehört, fällt mir gerade wieder ein, und sie hatte irgendwie äh, auch gesagt, öffentlicher Nahverkehr ist was ganz anderes, aber äh, sie hatte gesagt, am Ende ist es ja das Fahrerlebnis, das äh, die Kunden an den HVV bindet und äh, ein positives Erlebnis hinterlässt. Sie verkauft ja auch keine u bahn in im Sinne. Und bei uns ist es ganz ähnlich. Also am Ende ist es, ist es wirklich dieser Eindruck, der nach der Implementierung eines Projektes bleibt und den wir über Berichte vermitteln, der sagt, okay, das war gut. Ne? Man hat nichts in den Händen, sondern man muss halt einfach ähm, ja, das positive Erlebnis haben. Gibt, eine, eine, gibt es eine
1: Erfolgsgeschichte, die man anschaut ähm, und sagt, wir sollen das genauso wie die machen? Weil jetzt nicht alle, alle Stiftungen haben am Anfang, und am Anfang ist es vielleicht schwer, irgendwie zu sagen, wahrgenommen zu werden und, und so weiter und dass man ähm, eher von. Ähm, ähm, vom, vom Partner wirklich dann, dass sie dann gerne sagen, dürfen wir bitte, bitte, bitte eure äh, Logo oder, oder wie auch immer da verwenden. Ähm, Gibt es eine, eine, eine Benchmark,
0: die ihr verwendet, wo man sagt, halt, schau mal, ja, ob, ob deutsche oder, oder international?" Also, ich glaube, das kann man so einfach nicht sagen. Also, generell ist es natürlich schon, wenn wir gefragt werden, ob wir mit benannt werden können oder es dann hinterher mitbekommen, dass wir benannt wurden, ist es generell für uns ein Erfolg. Aber ähm, wenn wir es als Erfolg messen können, ist es wirklich am ehesten in der, wie du es eben genannt hast, wirklich bilateralen Influencer-Wahrnehmung. Also, wir haben im letzten Jahr, hatten wir, ein, ähm, also, wir versuchen es auch immer neu zu erfinden. Also, wir probieren sehr viel aus, immer neue Formate. Wir müssen die Leute zusammenbringen. Und, und wenn wir hier irgendwie schicke PDFs oder Social-Media-Kanäle haben, das reicht halt einfach nicht. Sondern wir müssen wirklich die Leute immer wieder in unsere Inhalte reinziehen. Wir machen das sehr viel digital mit digitalen Events. Erleben auch keine Zoom-Fatigue. Also ganz im Gegenteil. Wir haben dann eigentlich eine relativ stabile Fanbase aufgebaut. Und ja eine Erfolgsgeschichte, was wirklich nett war, was wir auch letztes Jahr dann das erste Mal probiert haben, war, wir hatten eine junge tschechische Studentin, die auf uns zugekommen ist, die eine Dokumentation über den Einfluss von Klimawandel auf Kaffeeanbau gemacht hat. Und die wollte gerne in unser Projekt in Tansania und da haben wir sie auch mit unterstützt, haben sie auch ein bisschen gefördert, dass sie das möglich machen kann. Das war ihr Abschlussfilm. Und dann haben wir mit ihr eine Online-Premiere veranstaltet. Und das war für uns ein völlig neues Format. Also wir haben YouTube Live organisiert und anschließend ist Meet and Greet mit der Filmemacherin und einem Kollegen von uns und haben das dann äh, über unsere normalen äh, Einladungslisten halt promoted und haben dann also ähm, im ersten Schritt halt eben, das war technisch schon eine Herausforderung, wie mache ich den Leuten jetzt klar, ihr müsst jetzt zuerst um 15 Uhr auf diesen YouTube-Live-Link klicken und um 15.30 Uhr müsst ihr dann auf den äh, Webinar-Link klicken, um dann ins Meet Greet zu kommen. Also es hat nicht hundertprozentig geklappt, aber es war ein toller Film, es war danach ein tolles Meet Greet. Wir sehen dann ja, wer teilgenommen hat und wir haben dann auch direkte, ähm, Anfragen gehabt und dann ist zum Beispiel ein Kollege von mir nochmal in, oder der damals mit präsentiert hat, ist dann von einem äh, etwas größeren Partner aus Nordamerika nochmal bei denen ein internes Mitarbeiter-Event eingeladen worden und das ist dann einfach äh, eine tolle Bindung, die aufgebaut wird, ne, wo man wirklich sagen kann, okay, hier wird man so ein bisschen Teil der Familie, sage ich mal. Da, da sind denn den Content, äh, Inhalt äh, und Emotionalisierung dann wahrscheinlich äh, eure wichtigste Mittel? oder... Also Content, Inhalt, Emotionalisierung sind sehr gute Stichworte und auch Schwierigkeiten. Also ähm, wir arbeiten in einem sehr komplexen Umfeld. Also ähm, wir, wir, wir können halt nicht relativ einfache Messages bringen. Um jetzt, ich habe jetzt eben dieses Beispiel HVV gemacht. Ne, vielleicht bleibe ich da einfach mal. Geiles Fahrgefühl, super Aussicht, sauberer Zug, WLAN. Also das sind halt alles einfache Messages, äh, die man auch emotional verbinden kann. Was erlebt man im HVV, Heiratsantrag, macht keine Ahnung. Wir haben ein sehr komplexes Thema. Und wir arbeiten in sehr vielen Bereichen. Und wie transportiere ich die Geschichte jetzt? Und da müssen wir lernen und lernen wir auch immer noch, das immer wieder runterzubrechen auf diese eine Geschichte und sagen zu können, das ist das, was hier diesen konkreten Fall ausmacht. Der ist wirklich ja, gut und erfolgreich gewesen.
1: Macht ihr dann viele, ich sage mal, adjacent Aktivitäten, wenn es geht um oder überhaupt adjacent-Aktivitäten, wenn es geht, okay, letztendlich ist es vielleicht nicht 100% ähm, Kernaufgabe von für, für uns als Stiftung, aber letztendlich diese Community, ähm, die Leute, mit denen wir arbeiten, das ist nicht so 100% um, um, um Nachhaltigkeit oder Dinge, aber vielleicht es geht um Geldtransfern oder oder Sachen. Was meinst du adjacent? Ad, adjacent, naheliegend. Ah, okay. ähm, naheliegend, ja, genau. So, so nicht... nicht nicht mittendrin, sondern wir gehen ein
0: bisschen nebenbei äh, als, als, ähm, als Thema. Also ich glaube, was man lernen muss, ist, dass man, äh, also das, das fand ich auch im Journalistischen immer spannend, man hängt halt so in seinen Standards. Also, wo ist aber der andere Blickwinkel? Also wo, ich habe in Ruanda mal einen, Beitrag, einen Radiobeitrag über einen Strohbesen gemacht. Und das war halt so eine ganz andere Geschichte. Aber es war irgendwie... Man kann einen Beitrag über den Strohwesen machen. Da gibt es zwar kein Interview, aber, aber es geht. So. Und letztendlich, was habe ich denn hier für ähm, Möglichkeiten, auch den Blickwinkel immer noch mal zu ändern? Und ähm, wo, wo gibt es auch ja, Triggerpunkte, die, die, die einfach mal ne, aus unserer Standardpräsentationssprache rausfallen und sagen, die Familien brauchen das und das, sondern wo, wo man das eben erzählen kann. Und das kann halt eine, eine einzige Geschichte sein, das kann ein Felderlebnis sein, und das andere ist, dass man halt auch sehr viel Arbeit leisten muss, die Teams in den, im, im Feld zu motivieren, diese Geschichten zu erkennen und mit uns zu teilen. Weil dann kommen sie auch immer wieder neu raus und wir erleben das dann ja auch. Das ist das, was tatsächlich auch gewollt wird von uns als Inhalt. Also wenn wir wirklich diesen, diesen ich sag mal, human touch erzählen, der auch wirklich das vermittelt, was wir machen und nicht die Diskussion drumherum, dann kommt es einfach viel besser rüber.
1: Ist das etwas, wo, wo du es... es, es journalist oder advising
0: du journalist oder journalist ehemalige Journalist, ich weiß mal wieder, wenn ich gefragt werde, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. sei sage ja. mal Kommunikationsexperte, ja. weiß ich
1: auch nicht. So, ja. also okay. Also du als Kommunikationsexperte. Wenn du Sachen anschaust, ist es denn etwas, wo es ist es, geht es immer um die Geschichte und ist die Technologie eigentlich total sekundär. So zum Beispiel, wenn man sagt, hey, jetzt ich, Hauptsache, wir ermöglichen unseren Leute, dass sie oder wir, wir, wir motivieren sie, dass sie wirklich an die Idee kommen, überhaupt etwas aufzunehmen, weil die sind vor Ort, die sehen die Sachen, die sind unterwegs, letztendlich kurzes Interview. Wir können es zusammenschneiden, aber letztendlich das right, wenn wir das mit einem iPhone ohne, ohne externe Mikrofon bekommen? Können wir etwas damit machen oder ist es etwas, nee, die Technik muss auch stimmen?
0: Also die technische Hürde ist schon da, auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir reden ja über, ähm, also ich meine, das hat auch, glaube ich, gar nichts damit zu tun, wo wir arbeiten. Also ähm, wenn du einen Kommunikationsanspruch hast und hier äh, irgendjemanden bittest, einen Film irgendwo um zu machen, ist vielleicht auch nicht zufrieden, weil irgendwie hat er den neben dem Rausch einen Bach gemacht oder so. Ne? Also natürlich ist das eine äh, technologische Hürde. Und wenn ich richtig gute Fotos haben will, dann muss ich einen Fotografen schicken. Das kann ich von meinen Fieldworkern nicht erwarten. Das kann ich aber auch nicht äh, von normalen Menschen, irgendwie Touristen in der Innenstadt erwarten, dass sie gute Fotos machen. Also von daher, die Hürde ist auf jeden Fall da. Aber einfach das drüber sprechen den Impuls zu geben. Erzähl doch mal, was ihr da gemacht habt. Oder einfach meine, ich habe dann meinen WhatsApp-Kanal eingerichtet hier zu meinem ja. Desktop-PC, dass halt die Leute einfach mir kurz schreiben können, sagen, können, hier, das erleben wir gerade, ist das eine Geschichte. Und dann kommen auf einmal ganz andere Sachen an, mit denen man, die man dann eventuell weiterverfolgen kann. Ich habe auch, manchmal kommen dann, ich lese ja auch nicht alle Projektreports, das kriege ich dann irgendwie zeitlich auch nicht hin, aber wenn dann mal einer im Fokus auf meinen Schreibtisch fällt und lese ich den durch, auf einmal stehen da sechs super Geschichten innen dran. Und die haben die Leute aus dem Feld geschrieben, aber niemand ist auf die Idee gekommen, die zu erzählen. Und dann kann man darauf eben aufbauen. Also es sind halt so verschiedene Hürden, die dann manchmal da sind. Viel wichtiger ist ja aber am Ende... Was schicken wir dann tatsächlich in den externen Kanal raus? Und was macht das dann tatsächlich mit den Leuten, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten? Und, und, und was bleibt ihnen dann bei denen hängen?
1: Geht es dann eher um die Sachen, ähm, die, die, die Vorgeschichte oder die Nachberichte?
0: Oder ist es dann wann, wann äh, wo ist es für euch dann wichtig, wichtigsten oder ja. ist es 50-50? Wir machen schon, wir, wir machen, aber wir haben es vor ein paar Wochen, haben wir mal, ähm, auch mal quasi, ich sage mal, Live-Berichterstattung auf Social Media gemacht. Da gab es so ein, so ein ähm, Trainingsevent für äh, junge Menschen in Zentralamerika, das digital von Lavazza aus Turin gemacht wurde. Und da haben wir dann halt bei uns im Kanal da tägliche Posts oder Happening Now gemacht. Wir haben auch in der Vergangenheit schon mal bei so Wettbewerben für Kaffeequalität in Brasilien, haben wir schon mal auch Livestreaming gemacht. Also solche Sachen machen wir durchaus auch. Man muss natürlich aufpassen, dass man auch nicht zu sehr zerfasert. Also wenn ich halt jeden Tag irgendeine Pharma-Geschichte erzähle, ist halt irgendwann auch langweilig, sondern wir verfolgen ja auch ein Ziel und wir wollen ja auch Bewusstsein für etwas schaffen. Und man muss natürlich auch sagen, worum es letztendlich geht. Also hier muss sich auch einfach noch einiges verbessern. Und das muss dann natürlich auch mal dargestellt werden. Also wir haben schon alle, alle Punkte der Geschichte abgedeckt.
1: Habt ihr auch, einen Unterschied zwischen, oder macht ihr auch einen Unterschied zwischen ja, diese, diese, ja, sagen wir, Performance Marketing und, und langfristiger Markenaufbau, von den Aktivitäten, so, wo, wo, die ihr macht? Wo es geht? Mm -hmm. Hier ist eine Kampagne oder irgendeine ähm, äh, Maßnahme, die wir unternehmen, um etwas Kurzfristiges zu, zu bewegen oder
0: umzusetzen. Das ist so ein kleiner Schwachpunkt bei uns, an dem also so langfristige Planung, an dem wir noch arbeiten. Also bei der technischen Hürde gehört auch dazu, dass ich halt die Informationsflüsse natürlich auch mehr oder weniger erfolgreich steuern kann. Wir planen, versuchen immer mehr zu planen, zum Beispiel unsere digitalen Events über das Jahr mal klarer zu verteilen, dass auch unsere Audience, unsere Community, die ja jetzt ja fix ist, dass die irgendwie nicht, keine Ahnung, drei Events in sechs Wochen, ein halbes Jahr keines hat, ähm, äh, sowas halt. Ähm, aber dass wir wirklich jetzt so richtige Marketing-strategisch geplante Kampagnen machen, ähm, dafür haben wir auch ja, eigentlich nicht, nicht so das klassische Produkt, das wir eben verkaufen, ne? zurück zum Non-Profit. Aber wir versuchen schon immer strategischer aufzustellen, dass wir wirklich unser Portfolio an, an Angeboten so strukturieren, dass wir auch wirklich das Gefühl haben, für jeden ist mal was dabei und auf jeder Plattform wird es mal äh, irgendwie auch wahrgenommen. Und wir beobachten es auch sehr genau. Ähm, also wie ist die Audience, wie ist das Feedback, äh, wie ist die Wahrnehmung und verbessern uns da eigentlich auch äh, jedes Mal. Und, ähm, ja, und, und für uns ist wirklich also mit wachsender Followerzahl und äh, mit wachsender Subscriptionzahl sehen wir halt auch, dass eben dann das, das Interesse an den Inhalten steigt.
1: Auch bei zukünftigen Mitarbeitern merkt man schon eine, eine Änderung oder, oder ein Trend, wo es geht, wir haben vielleicht dann, dann zunehmende Initiativbewerbungen ähm, oder wissen die Leute wirklich tatsächlich dann, bevor sie sich
0: bewerben, da, was der ist, da, da machen? Also im Feld würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also ähm, vielleicht auch Markenbekanntheit ist für mich natürlich vor allen Dingen in diesem Fachsektor interessant. Also ich glaube schon, dass im äh, diesem akronomischen Entwicklungszusammenarbeitssektor, zusammenarbeitssektor des HNS-Studios auch bekannt ist, äh, wenn auch vielleicht noch nicht bekannt genug. Ich glaube auch, dass im, im Feld äh, ist durchaus bekannt ist, wobei, wenn man da sagen muss, wir heißen da auch immer anders. Ne? Also in Uganda heißen wir natürlich einfach nur Hans. Also da äh, wird immer nur Hans gesagt. In Zentralamerika sind wir La Fondation. Und so also hat man überall einen anderen, anderen Namen. Das ist nochmal eine andere Challenge. Aber ähm, äh, es ist schon so, dass das dann tatsächlich Leute wissen. Und ich sehe auch in unseren, gerade in unseren Social-Media-Kanälen, dass da auch schon eine, eine Bindung herrscht. Also es gibt auch Interaktion mit unseren Kolleginnen und Kollegen dort. Und was wir halt machen, ist natürlich intern dann unsere Updates auch rumzuschicken. Und da kommt natürlich auch nochmal Feedback. Aber ob das jetzt, also wir kriegen auch Initiativbewerbungen, aber ob wir jetzt Erhöhungen erreichen, keine Ahnung. Nicht gemessen. Ist, ist Social Media denn, denn euer wichtigster Markenkontaktpunkt? Was ist unser? Also, ich sage, ich sage eigentlich immer, unsere beiden wichtigsten Kontaktpunkte sind äh, digital und in person. Äh, in person war jetzt einfach lange Zeit stark reduziert, aber ich glaube, dass der persönliche Kontakt, der auch digital stattfinden kann, ja vielleicht sehr wichtig ist, aber ähm, für mich sind die digitalen Kanäle Social, Website, Newsletter, eigentlich schon so und Events auch eigentlich schon so die wichtigsten. Und ähm, ich baue darüber ähm, ja, meine, meine konstante äh, Community auf und mir ist es am wichtigsten, wirklich eine dedicated Group zu haben. Also ich brauche keinen Streuungseffekt. Ich brauche keine x-Millionen Subscriber zu meinem Newsletter. Also ich muss keine 5 Euro Rabatt anbieten, nur um mehr Leute in meinem Newsletter zu kriegen, um zu hoffen, dass ich mehr Marketing machen kann. Ich brauche Leute, die sich wirklich für das interessieren, was ich mache. Und das ist mitunter harter Arbeit und äh, wir arbeiten auch nur organisch. Also wir machen eigentlich keine Social-Media-Spendings, keine Media-Spendings auf Social Media ähm, und können dann wirklich sagen, also diese Followerzahl, die wir da jetzt haben, die ist echt. Also das sind wirklich die, die, uns, äh, die sich auch für uns interessieren. Und ähm, ja, also wenn ich vom Ranking her machen würde, würde ich wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Social-Media-Event-Newsletter-Website äh, äh, sagen. Also das ist wir wirklich, wirklich, also weil die Website ist ja ein relativ statisches Ding, die relaunchen wir jetzt auch nochmal, dass sie nochmal ein bisschen zeitloser wird, damit wir uns eben mehr auf diese direkten Kontaktkanäle konzentrieren können waren die Veranstaltungen
1: vor Corona digital oder ist es dann etwas, wo das haben wir jetzt dann eingeführt der letzten paar Jahren
0: und äh äh, beides. Also wir haben tatsächlich, also diesen, diese regelmäßige, ähm, diese, das ist ja auch, ist ja auch, also Kommunikation in unserem Sektor hat auch sehr viel mit Mut zu tun. Also wir haben ja auch glaube ich, also man kann ja mit Kommunikation Leuten immer auf die Zehen treten, überall in allen Bereichen sicherlich, aber und wir reden jetzt ja nicht über Marketingkommunikation, sondern über die Unternehmenskommunikation im Prinzip und das ist natürlich bei uns auch immer so ein bisschen Diplomatie und sensibel und ähm, ja, so ein digitales Event, das ist natürlich auch wie so ein äh, wild gewordenes Pferd, ne? also da weiß nicht, was plötzlich jemand erzählt, es ähm, gibt keine Aufzeichnung, äh, wir haben früher, also ich habe hier Zoom kennengelernt, 2017 ähm, und wir haben sehr viel interne Digital Events gemacht, aber es war tatsächlich unsere äh, ehemalige, eine ehemalige Kollegin von uns, die ähm, äh, 2020 dann ja, als sie zu Hause saß, gesagt hat, wollen wir nicht mal so eine Learning Series machen, dass wir halt mal eine Webinar Series machen aus einem Jugendprogramm, das wir damals noch hatten, ähm, vier, vier Schwerpunkte ähm, und dann halt einfach mal die Leute einladen und im Homeoffice abholen, so dieses ganz Klassische. Das haben wir dann umgesetzt. Das war noch eine sehr kleine, ähm, ja, sehr kleine Gruppe, mit der wir es gemacht haben. Aber das war, würde ich schon sagen, so der Tipping-Point. Und mittlerweile ist es einfach ein sehr beliebtes Format und wir müssen die Leute eher bremsen. Weil zum einen ist es natürlich Workload für uns, also wir sind ein relativ kleines Team. Äh, und zum anderen ist es natürlich äh, auch dann, irgendwann überfordert man die Menschen auch. Aber was ich interessant finde, ist, dass... Unsere äh, Anmeldezahlen, die jetzt die auch nicht in die Tausende gehen, äh, gehen nicht zurück. Also die Leute werden nicht äh, gelangweilt von den Sachen, die wir anbieten und sind nicht überfordert von den Sachen, die wir anbieten. Also, und auch da erfinden wir uns immer neu. Die ersten waren sie nur sehr technisch, aber mittlerweile nutzen wir ähm, andere Titel. Wir machen das Ganze ein bisschen äh, einfacher aufbereitet und äh, sind da mittlerweile sehr sicher unterwegs und ja, haben da wirklich positive Erfahrungen mitgemacht.
1: Das ist dann eine, eine reine informationelle Veranstaltung oder, oder Aufgabe? Oder gibt es dann auch da einen Trigger, die man sagen möchte, okay, am Ende wäre es super, wenn man irgendwelche Aktionen irgendwie dann, dann uh, uh, oder umsetzen würde? Was heißt mit Aktionen? Für, für die Leute, die da sind, ob sie spenden sollen oder ähm, 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 Kontakt aufnehmen oder ein Projekt umzusetzen.
0: Oder gibt's auch also das Seiten? ist natürlich... Wir arbeiten, bei uns arbeitet ja eigentlich, muss ja alles eng ineinander arbeiten. Das finde ich bei Kommunikation auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich sehe mich überhaupt nicht als Kommunikator, sondern wir sind Mentor, wir sind Coach, wir sind Berater, wir sind Kommunikatoren. Und wir verbinden, oder wir müssen es als Aufgabe sehen, alle Elemente unserer Arbeit zu verbinden. Also wir müssen das Management abfangen, wir müssen das Operations-Team abfangen, wir müssen die Feldarbeit abfangen und selber abfangen und, und verknüpfen. Und wir müssen hören, immer hinhören, zuhören, ganz viel. Und da kriegen wir zum einen die, Inspiration zum anderen die Themen. Wir können aber auch helfen äh, ganz viel. Und so ein Online-Event ist ja am Ende zum Beispiel auch nur ein Instrument. Das muss ja weiterverwertet werden. Ne? Also das ist wir wir machen ja ein Angebot auch, was dann jemand, der vielleicht in der Partnerschaftsakquise äh, oder Kontakt ist, ähm, eben auch besser nutzen kann wieder. So und das ist ein Bewusstsein, dass das das gefördert werden muss. Und ähm, wenn wir das alles machen, dann werden unsere Teams und unsere ganzen Kollegen, ob nun hier in Hamburg oder in den Regionen, auch zu unseren eigenen ähm, ja, Influencern. Ja, also die müssen auch Lust haben, die Sachen, die wir produzieren, äh, weiterzugeben. Und äh, dann wird, also für mich ist dann Kommunikation immer so, vielleicht ein bisschen überheblich jetzt, aber wird dann so ein bisschen so zum Nukleus der Organisation. Also wie schaffen wir es, die ganzen Elemente einer Organisation so zu verbinden, dass wirklich alle arbeiten? Und ich finde, diese Reduzierung auf CEO, ähm, Social CEO oder Corporate Influencer, finde ich halt auch einfach, greift zu kurz. Es geht nicht um den VW-Chef, der irgendwie coole Videos macht, sondern es geht auch um jeden einzelnen VW-Mitarbeiter, der sich auch mit dem Unternehmen identifiziert und, und das auch teilt. Ähm, und das ist für uns genauso. Also jeder in unserem Unternehmen ist letztendlich auch, in unserer Stiftung ist auch ein äh, Influencer und mit den Events, die wir machen, müssen wir genau das auch weiter ähm, äh, ja, Triggern
1: ist, ist das denn oder soll das organisch äh, passieren oder ist etwas wo man sagt äh, wir haben eine eine Art ein Programm das, das wie man ähm, oder wie äh, interne Mitarbeiter zu, zu wie zum,
0: ja, höchst engagierte Botschafter äh, entwickelt also wir wir haben so ein bisschen mehr als 200 Mitarbeiter weltweit Mitarbeiterinnen weltweit und ähm, wir, das sind natürlich auch unsere Fahrer und Feld, Feldarbeiter. Aber für mich ist es viel persönlicher Kontakt. Also wir haben keine standardisierte interne Kommunikation, die irgendwie intern Newsroom oder was auch immer darstellt, sondern ich muss die Leute einzeln abholen. Ich muss mit denen reden und ich muss immer wieder Bewusstsein schaffen. Als wir zum Beispiel vor Anfang letzten Jahres unsere CI relaunched haben haben wir Intro-Calls gemacht, mehrere die vorgestellt und, und da muss man danach wieder mit den Leuten sprechen. Und wenn ich was höre, deswegen sage ich, man muss die Sensoren offen haben, muss ich darauf eingehen, vor Ort anrufen. Und dann entsteht das so nach und nach. Dann kriegt man nach und nach das Bei Dass heute Leute aus dem Land, wo wir gar kein Kommunikationspersonal haben, zu mir kommen und mit mir über Dinge reden wollen, ob es ein Autoaufkleber ist oder ein lokales Event ist. Das ist etwas, was man sich erarbeiten muss. Und das ähm, ist dann, ich weiß nicht, ob es für dich mehr organisch oder mehr äh, interne Kommunikation ist, aber es ist halt etwas, was ähm, durchaus auch mit Zeit und, und Kraft verbunden ist.
1: Was ist denn die nächste Baustelle auf, äh, am, am Horizont? Wo es halt erst Marken, Markenperspektive, was ihr vorhat oder bewegen möchtet?
0: Ähm, also für mich ist es eine Dauerbaustelle, da erreiche ich den Horizont nie, dass die Marke wirklich ja, bewusster wird und dass die Marke auch mehr mit dem, was sie transportieren will, verwende, ver, ver, ähm, verstanden wird, äh, identifiziert wird und dann halt infolge auch dessen halt die Zusammenarbeit gestaltet wird. Äh, und das ist wirklich, also wirklich dieses Selbstbewusstsein weiter aufzubauen und das gleichzeitig mit einer klaren und direkten Message zu verbinden. Das ist auf jeden Fall immer noch eine große Baustelle und die wird sich auch nicht äh, ändern. Also wenn man den diesen Weg geht, der ist einfach sehr lang, wenn du aus einer, aus einer technischen äh, kommt. Und, ähm, und dazu gehört für mich, dass ich halt weiter in mehr Materialien dieses einheitliche Bild vermitteln will. Ne? Und ähm, ja, und das ist, also ich finde, wir sind da gerade einen super Weg gegangen und den müssen wir verfestigen, den müssen wir stärker verplanen, den müssen wir mit, mit stärkeren äh, Maßnahmen KPIs verbinden und dann irgendwann an so einen Punkt kommen, wo wir sagen können, okay, wir haben eine NGO-Marke, eine Non-Profit-Marke gebaut, die anerkannt wird, mit der Leute etwas verbinden und zu der sie gerne kommen. Und auf dem Weg sind wir schon, das sehe ich, also in den Zuschauerinnenzahlen. Und das ist auf jeden Fall, ja, jedenfalls eine große, große Aufgabe. Dazu gehört auch immer noch die Region weiter einzubinden. Also das ist schon einiges, was da dran hängt. Wie, wie, wie ist die Zusammenarbeit mit der Region? Ist es, ist
1: es relativ, ähm, es ist relativ dezentralisiert, wenn es geht um, um Freiheit oder, mhm. oder äh, um Kontrolle, finde ich, find ich nicht so schön als Begriff, aber letztendlich, dass man ähm, äh, wie, wie Flexibel sind die Maßnahmen oder die, die, die Beziehung, das, was, was dürfen
0: Sie allein denn irgendwie veranstalten und, und umsetzen? Also, wir haben, also ich kann jetzt natürlich nur über die Kommunikation sprechen. Also, wir haben ähm, von den in zwei von sechs Ländern haben wir Kommunikationskolleginnen und ähm, ich finde, wir haben ein tolles Team. Ich habe noch eine Kollegin hier in Hamburg und ich finde, wir sind ein tolles Team und wir haben uns, wir haben es auch geschafft, uns sehr stark entlang unserer. Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen. Also wir haben nicht gesagt, du machst das, du machst das, du machst das oder so, sondern wir haben wirklich analysiert, wer kann was gut und wer hat auch was Lust und so hat jetzt halt, die eine hat halt sozusagen die Designverantwortung, macht die CI für alle Länder, eine andere kümmert sich eben mehr ums Blogging, weil sie wirklich gut schreibt und so weiter. Und wir haben Finde ich ein sehr dynamisches Umfeld aufgebaut, in dem wir diese regionalen Kommunikationsinteressen und die globalen äh, sehr gut aufteilen. Und das Wichtigste ist, dass wir ein gemeinsames Bewusstsein für unser Bild, für unsere Geschichte haben. Denn auch die Ansätze, also der, zum Beispiel der Gender-Ansatz in Zentralamerika ist anders als der in Ostafrika, weil die Probleme anders sind. In Ostafrika hast du oft Frauen, die die ganze Arbeit im Haushalt machen, auf dem Feld machen, an der wirtschaftlichen Entwicklung gleichzeitig, also im Sinne von Geldverteilung und Planung nicht beteiligt sind. In Zentralamerika hast du Frauen, die halt alleine sind, weil die Männer in die USA gegangen sind. Dann verändert sich natürlich auch ein Arbeitsansatz. Aber das Gesamtbild haben wir im, im Kopf und darauf arbeiten wir hin. Wir reden sehr viel miteinander, also fast täglich eigentlich, haben unsere festen Calls und was sie dann lokal machen, da kann ich mittlerweile darauf vertrauen, dass das wirklich diesen Standards auch folgt. Oder aber wir reden halt offen drüber. Ähm, in den Regionen, wo wir keine KommunikationsmitarbeiterInnen äh, ähm, haben, da ist es mittlerweile so, dass sie tatsächlich sich bei uns melden, Bzw. unsere beiden Kolleginnen in den, in den Kontinenten sind dann auch nochmal als AnsprechpartnerInnen aufgeteilt. Äh, und ähm, ja, von daher finde ich, das ist dann ein sehr dynamisches Bild. Und so spontan erinnere ich mich jetzt an, kein Erlebnis in den vergangenen äh, Monaten oder Jahren, wo ich sage, okay, da ist jemand total äh, wild gegangen und hat was ganz anderes gemacht. Ähm, also das Team in Brasilien baut gerade so eine digitale Lernplattform mit Videos auf und da haben sie sofort die Designkollegin kontaktiert, dass sie hilft mit den richtigen Farben, mit den richtigen Logos und dem richtigen Messaging in den Standardtexten und so weiter. Ähm, also das äh, funktioniert schon. Also da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit.
1: Wie, wie bemisst ihr denn euer, euer Erfolg Außer wenn es geht um Besucher oder Teilnehmer, Teilnehmerzahlen und solche Sachen, macht ihr schon, schon qualitativ oder quantitative mhm. Forschung, wenn es geht
0: um die Wahrnehmung und die, 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 die Bekanntheit von, von eurer Marke oder von, ja, von der Stiftung? Also wir haben keine Benchmark für Wahrnehmung oder Bekanntheit gesetzt, also ob wir jetzt Leute in der Umfrage von uns gehört haben oder nicht, sondern... Wir gucken auf unser Netzwerk, das wir haben. Wir gucken auf unsere ich sag mal, Marktanalyse, also das Fach, Fachpublikum, das es gibt. Und dann gucken wir, wer ist, in unseren, ähm, wer ist in unseren Veranstaltungen, wer ist in unserem Newsletter abonniert, wer folgt uns, wer teilt uns in Social Media und da gucken wir, da geht es dann teilweise wirklich um einzelne Namen. Ne? Da gucken wir wirklich drauf. Also das ist hier jemand, der ist wichtig für uns. Und dass diese Person, die werden dann auch nicht sofort angerufen. Ne? Also, aber, drohlich aber werden wir auch weiß, nicht. Aber, aber es sind, ist, ist, ja, wir wissen, dass sie da, das ist, da sind. Und das, ist, das ja. ist für uns einfach schön. Und wir wissen halt auch, dass, dass es dann teilweise einfach keine Eintragsfliegen ist. Sondern da gibt es einfach ein kontinuierliches Interesse. Und das können wir dadurch aufrechterhalten, dass wir eben diese Dinge anbieten. Und wichtig ist dabei halt auch immer wieder, auch in der Kommunikation, die Verbindung äh, herzustellen. Ne? Also ähm, das ist ganz profan das Mentioning im Social Media Post, aber halt eben auch der direkte Austausch, um ja, gegenseitig abzustimmen, worüber redet ihr, worüber reden wir.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest für ein markenbezogenes Projekt, ähm, und ohne, ohne äh, Druck auf, äh, auf kurzfristiges ROI gibt es ein
0: Projekt, wo du schon jetzt weißt, äh, da würde ich das Geld dafür da einsetzen. Ja, da würde ich wahrscheinlich ganz klassisch bei der Digitalagentur anrufen. Okay. <lacht> ja. Also ich finde, wir haben eigentlich so drei Fronten, sage ich mal. Die wichtigste sind für uns die Pharmafamilien. Die sollen ja etwas verändern. Und auch das ist, das ist jetzt eigentlich in unserem Gespräch fast zu kurz gekommen. auch. Das ist natürlich Aufgabe unserer Kommunikation, die Feldarbeit damit zu unterstützen, dass Materialien entstehen, die eben die Trainings und die Aufklärung dort hilft. Die klammere ich jetzt mal aus, weil wir jetzt ja über Marke als solches reden. Und dann haben wir die Konsumenten und wir haben die Industrie. Und ich glaube, wenn ich wirklich unbegrenztes Budget hätte, würde ich ähm, daran arbeiten, dass sehr starkes Bewusstsein für diese Situation rund um Kaffeeanbau und der Menschen, die ihn anbauen, entsteht. Und daraus dann halt auch ein Bewusstseinswandel, was man eigentlich machen muss. Also jetzt habe ich leider keine korrekten Zahlen zur Hand, aber ich würde mir einfach mal tippen, über 90 Prozent von uns trinken jeden Tag Kaffee. Und wie viele von uns wissen, unter welcher Bedingungen der Kaffee angebaut wird, und, und, und wie die Familien, die ihn anbauen, leben. Wahrscheinlich die wenigsten. Und ich bin, glaube, total an Konsumentendemokratie. Also ich glaube, der Markt verändert sich nur an der Supermarktkasse. Also was kaufe ich da tatsächlich? Und deswegen würde ich mit so einem unbegrenzten Budget zum einen, auch wenn es überhaupt nicht unser Mandat ist derzeit, aber wenn ich schon träumen darf, würde ich wirklich auf diese Kundenseite einmal gehen und wirklich versuchen, Klarheit darüber zu schaffen, wie was diese Menschen brauchen, die, diesen, die dieses Produkt ähm, äh, aufbauen, anbauen, das halt regelmäßig ein ähm, viraler Trend auf Instagram mit irgendwelchen Reels wird. Äh, und auf der anderen Seite würde ich ähm, viel mehr Bekanntheit, also würde ich, würde ich viel breiter die Bekanntheit für HNS als Marke, als Nachhaltigkeitsmarke, als EZ-Marke in der Industrie schaffen. Und idealerweise habe ich dann so quasi... Von zwei Fronten. Der Konsument, der versteht, dass sich was ändern muss, vielleicht seine Kaufentscheidung idealerweise ändert und die Industrie, die eben mehr Verständnis für den Ansatz hat, den wir machen. Und ich glaube, dass das über so eine ganz klassische, breit gestreute Digitalkampagne mit allen möglichen Mitteln und Maßnahmen am ehesten erreichbar wäre. Und ja, ich glaube, die Agentur wird es auch schaffen. Ist, ist das eine, eine Art Qualitätssiegel oder eine Zertifizierung? Habt ihr, ist das auch Teil von der, von der Rolle, die ihr habt? Nee, also mit Zertifizierung machen wir gar nichts. Das ist auch, Da müssen wir uns mal anders noch mal wieder treffen. Also Zertifizierung ist ein sehr umstrittenes Thema in der Fachbranche. Also was ist die Effizienz, was bringt es, wie beeinflusst es tatsächlich eine Kaufentscheidung? Wir glauben daran, dass es ohne Zertifizierung eigentlich gehen muss und man eben sagt, wir müssen auf das Gesamte gucken. Weil die Zertifizierung vermittelt dir ja, dass der Farmer dafür seinen Kaffee ein bisschen mehr Euros bekommen hat. Und was bringt es dir, wenn der Farmer irgendwann nicht mehr da ist und der Jugendliche nicht übernimmt? Also dann hast du halt einfach am Ende keinen Kaffee mehr. Und deswegen, du musst einfach alle Aspekte einbinden. Der Klimawandel bedroht den Kaffee. Das heißt, die Farmer müssen... Klimaresilienter werden, sonst gehen sie in höhere Höhen, holzen ab, mehr Klimawandel. Ähm, die Jugendlichen interessieren sich nicht mehr, Frauen kommen nicht zum Zug, ihr Potenzial wird einfach nur zum Haus, für Hausarbeit genutzt. Äh, die Pharmaorganisationen sind nicht wettbewerbsfähig. So, und da muss ja ein ganz großer Wille entstehen, wirklich das alles komplett zu in einem kompletten holistischen Ansatz, wie wir es so schön nennen, äh, anzugehen. Und das, da muss zum einen das Verständnis für den, beim Konsumenten gewinnen, aber auch halt die Notwendigkeit bei der äh, Industrie äh, erkennen. Und ich glaube, das greift so ein bisschen ineinander. Und wenn man da dann in so einer Gemengelage als die Organisation wahrgenommen wird, die das wirklich verändern kann, ja, also wenn du das Angebot machst, das dich wirklich verlässlich ans Ziel bringst, äh, dann ja, ist es für dich halt wirklich einfach äh, eine, eine gute Startposition. Wir machen das im Prinzip jetzt aber eben auf sehr kleiner äh, bilateraler Flamme und im sehr starken Dialog. Könntest du
1: dir vorstellen, eine, eine normale Marke zu verantworten oder wäre es zu banal? Was ist ein eine normale Marke? Ja, wie gesagt, eine Schuhmarke, ja, zum Beispiel eine Art Produktmarke, ja, wo es geht, weil, weil eure eu, Themen und deine Themen sind so komplex. Äh, Im Vergleich zu, zu einem, einem, einem normalen, ja, normal
0: vielleicht falsch, allen Consumer, äh, Consumer Brand. Natürlich, 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 könnte ich das auch eine, natürlich könnte ich auch eine Consumer Brand verantworten. Die spannende Aufgabe bleibt ja immer die gleiche. Was erzähle ich über meine Marke? Und wenn, ich, wenn ich jetzt nicht äh, im Marketing bin, sondern wirklich in der Kommunikation bin, wie vermittel ich das Bild meiner Marke und das, was sie tatsächlich dann auch mit der Welt, in der sie existiert, macht? Und das ist ja das Spannende. Also, welchen. Welchen, welchen Einfluss hinterlassen wir. Ja, und also wir haben ja eigentlich bei jedem Produkt, das auf den Markt kommt, immer irgendeine Diskussion. Da kamen die ganzen Elektroscooter hier, diese Tretroller. Was ist mit den ganzen äh, Schwermetallen in den Batterien? Äh, ist das nachhaltig? Und äh, wenn das so ist, also da hat eine Kommunikation eine Riesenaufgabe, äh, das wirklich zu erzählen und, und nicht nur einfach das, das Fahrerlebnis zu verkaufen. Ähm, und von daher glaube ich schon und... und die Verantwortung in allen Marken ist ja sehr, sehr stark. In, also, ich, ich weiß nicht, ob uns jetzt eine Marke einfallen würde, die sich nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen muss, die sich nicht mit der Herkunft ihrer Rohstoffe, nicht mit ihrer Lieferkette auseinandersetzen muss. Ist die, ist die nachhaltig? Ist die klimaneutral? Ist die, äh, wieso auch klimaneutral? Was sagt denn der Begriff? Ist sie entwaldungsfrei? Wie, wie wird das Produkt hergestellt? Und also, das sind so viele Fragen und ich finde, da kann man schon sehr spannende Dinge machen und auch. Die Marke kann dann auch über sich selber hinauswachsen, weil sie halt viel mehr ist, dann plötzlich als nur dieses eine äh, Produkt zu verkaufen.
1: Wenn du einen, einen Markenkurs für die für die deutschland Hittens champions lernen würdest, ähm, wie würdest du es nennen
0: und worauf würdest du dich am meisten konzentrieren? Wie würde ich es nennen? Also eine meiner Schwächen ist tatsächlich, ich bin nicht sehr kreativ tief in Titeln. Also wenn wir Titel, wenn wir Titel für unsere wir haben, Ich finde, wir haben mittlerweile ziemlich coole Titel für unsere Online-Events, aber das ist immer eine Teamleistung. Also, ja. also ich glaube, ich würde in die Richtung gehen, die ich eben schon mal angesprochen hatte, dass man wirklich... Also als Management muss man wirklich das Potenzial des ganzen Teams und die Rolle der Kommunikation da drin erkennen. Und wenn man seine Marke bauen will. Also man kann nicht einfach nur sein, ähm, äh, sein, sein, ja, seine Arbeit machen und dann irgendwie mal sagen, wir kommunizieren nebenher, sondern man muss wirklich diese Gesamtheit erkennen, welche Rolle hat Management, welche Rolle hat Team, welche Rolle hat Kommunikation und wie kann man sich gegenseitig unterstützen, bearbeiten und dann halt eben das nach vorne bringen. Und äh, ich weiß nicht, ein Titel ging vielleicht in die Richtung äh, ich bin schlecht, the power of the team, ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich, dass man wirklich ähm, die, die Leute versteht, nicht nur als MitarbeiterInnen zu sehen, sondern auch als Potenzial und dafür zu begeistern. Und ich denke, wenn du in den einstägigen professionellen Netzwerken digital unterwegs bist, wirst du relativ schnell sehen, wer sich mit seiner Arbeit identifiziert und wer nicht in den Posts, Von wem wird was geteilt und geliked. Und ähm, da wirklich zu trainieren zu sagen, okay, wie arbeiten wir jetzt zusammen? Kommunikation, operatives Management und operatives ist ja ganz viel, Forschung, Finanz, was auch immer der Bereich ist. Und da halt diese Schnittstellen zu erkennen. Wir sind in der Kommunikation nicht Leute in einem Raum, die Blogbeiträge und Pressemitteilungen schreiben. Wir müssen wirklich als das erkannt werden, was wir am Ende sein können. Das ist nämlich dem Ganzen nochmal einen Lift zu geben. Das ist genau das Gleiche wie loskommunizieren, bevor man Ziele hat. Ist halt auch blöd. Ne? Und das muss halt einfach Hand in Hand gehen. Und ich glaube, da könnte man auf jeden Fall ganz gute Trainingscurricula aufbauen.
1: Ist, ist es schon so weit hier, Hannes, dass man wirklich dann auch als, als, als Markenverantwortliche und, 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 und äh, Koms, dass man wirklich da auch am Tisch sitzt, wenn es nicht nur um Entscheidungen geht, wie, wie soll die Broschüre aussehen,
0: ähm, sondern wirklich dann eher die, die größeren äh, Themen? Ich glaube, es ist Teil des großen, der großen Baustelle bis am Horizont. Also auch da haben wir große äh, Fortschritte gemacht. Also ich würde sagen... Die meisten Produ also wir versuchen schon als Kommunikatoren so ein Framework aufzubauen, indem wir natürlich auch team reinzuholen, aber äh, wir versuchen schon, oder ja, was heißt wir versuchen, also die Produkte, die wir produzieren, entstehen im Team. Also wir, wir haben Instrumente wie Peer Reviews, wir holen die entsprechenden Leute rein und wir versuchen dann eben auch das Buy-in zu schaffen, dass die Leute diese Sachen eben auch nutzen und dass sie halt ähm, ja, so eine Webinar-Auswertung, so eine Online-Event-Auswertung halt auch nutzen, um es in ihrer Arbeit weiterzumachen. Aber auch da muss man, ne, das ist halt so wie ähm, Menschen an alternative Transportmittel als das Auto zu gewöhnen, ist, äh, fällt halt nicht leicht, ne? man muss halt dran arbeiten. Und, ähm, äh, aber ich, also ist es so, würde ich sagen, jein, äh, also es ist, geht auf jeden Fall in die Richtung, äh, aber ich bin als Kommunikator zum Beispiel hier auch sehr stark in vielen Prozessen mit involviert, die eben genau in diese strategische Richtung gehen, um eben genau diesen kommunikativen Blick mit einzubringen oder halt auch unsere Blick allgemein. Ne? Wir schauen ja ganz anders auf strategische Themen als, als äh, eine Management-Ebene. Jesko, vielen
1: Dank. Äh, richtig faszinierend, äh, diese Einblicke zu, zu bekommen und äh, diese, wie gesagt diese Komplexität von, von, von der Arbeit und von eurer Arbeit und wie international das ist und äh, ja, wünsche ich euch dann, dann und dich persönlich ja, viel, viel, äh, viele Folgen, viel Glück und äh, ich schaue das gerne, gerne weiter an.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Vielen Dank.